0: Cara, substituir o parque de máquinas e implementos da fazenda não é simples e muito menos barato. E não há dúvidas de que a melhor forma de fazer isso é com bom planejamento e de forma programada, sem prejudicar a saúde financeira do negócio. E quando se pensa em planejamento a longo prazo, o consórcio é uma ótima alternativa, especialmente se for feito com a Porto Seguro Consórcio, que está presente há mais de 40 anos no mercado com a confiança que só a Porto Seguro pode te oferecer. Quer saber um pouco mais sobre soluções em crédito para o agronegócio por meio do consórcio? Então não deixe de escutar o nosso episódio especial que a gente fez aqui no Agroresenha e acesse www.porto.vc barra consórcio de pesados para mais informações. E aí, vamos fazer acontecer? Porto Seguro Consórcio há mais de 40 anos viabilizando sonhos no Brasil. E aí, pessoa. Tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 148 do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com dois convidados, que são a Karine Zamfirov e o Fábio Narata, que são criadores aí de conteúdo lá no universo FLV, A Karine e o Fábio são agrônomos aí, sendo que a Karine se formou lá pela Unesp em Botucatu, né Karine? Sim, sim. Exato. Uhum. E o Fábio pela Universidade Federal do Paraná uhum. e ambos são assistentes técnicos comerciais da Sacata Cid aí que juntos criaram o canal do YouTube Universo FLV e que conta lá um pouco do dia a dia deles, como que funciona esse ramo aí de atuação, como quer é trabalhar como... Assistente técnico comercial aí, né? Karine, Fábio, muito obrigado por participarem aqui com a gente sejam bem-vindos ao Agro Resenha Podcast.
1: Imagina, a gente que agradece, Paulo. Obrigadão por abrir o espaço para a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho.
0: É isso aí. E aí, Fábio?
2: Obrigado pelo convite. Estamos muito feliz aí para estar fazendo uma resenha aí com você, Paulo.
0: <risos> é isso aí. Muito bom, então você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo aqui, porque tá imperdível. Firmo, guarde aqui na já estamos de volta. Você
2: ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação Paulo Ozak.
0: Eu tô aqui de volta com essa dupla aqui Imbatível, imperdível do Universo FLV Que são a Karine e o Fábio Então, gente, acho que melhor aqui do que eu contar é Melhor vocês contarem um pouquinho da história de vocês aí Vamos começar pela Karine.
1: Olá, pessoal. É... Vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Como eu estou aqui há cinco anos trabalhando na Sacata. Eu sou de Piedade, interior de São Paulo. É uma região é, produtora de hortaliças. E resolvi fazer agronomia, né? Meu pai produtor, meus primos, tios, toda a família. E fiz agronomia. Quando eu estava na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com hortaliças, né? Pelas minhas origens mesmo. Mas não sabia ainda o segmento. E antes de formar, eu consegui um estado numa empresa de sementes e eu adorei, assim, a área né, de sementes, como é dinâmico, sabe, entender de variedades e tudo mais. Só que eu não consegui um emprego, né, nessa empresa e fui trabalhar com soja e feijão no Paraná. Também foi excelente para eu conhecer todos os lados aí do, do nosso agro, né? O agro uhum. é top, né? Mas aí é, surgiu a oportunidade, depois de um ano trabalhando lá no Paraná, de, de vir pra Sacata e aqui estou eu, né, até agora. Fiz um ano de trainee, depois fiquei no Oeste Paulista, produção de abóbora, de melancia, de pimentão. E atualmente eu tô no Cinturão Verde de São Paulo, onde o meu foco de trabalho são folhos e uhum. maçarias, né? para abastecer
0: a capital. É, interessante, né? Você vê, a gente quando se forma assim, a grande maioria das pessoas não tem mais ou menos um norte, né? Da onde é se é vir, né? Você já tinha um é. norte e aí é. você, como experimentou, encontrou no ramo de sementes um lugar para morar, né? Assim. Sim, me apaixonei,
1: vamos dizer
0: assim. <risos> é. Legal. E você, Fábio?
2: Eu sou de Humuarama, do Paraná. Filho também, uhum. né, minha família é de produtores rurais, né? Começou com uhum. meu avô, trabalhou muito tempo com café depois com pecuária, meu pai é veterinário também, tá com pecuária, agora com grãos, né, e milho, uhum. e eu fui pra Curitiba, me formei em Curitiba, né? na Federal do Paraná, onde meu pai e minha mãe também Tô formaram, né? E minha mãe é bióloga. <risos>
0: bairrista, né? hein, cara? É, bairrista,
2: né? <risos> ah, o um Zauquiano falando que é bairrista, né? <risos> Mas minha mãe é bióloga também, né? E trabalhou com semente. Uhum. Então, e na minha formação ali, quando eu fiz a uma... mão uma disciplina de oleicultura onde foi que bateu a paixão à primeira vista, na sequência eu trabalhei numa distribuidora né, no CEAS ali né, de consumo é, como estagiário, e na sequência entrei para Sacata ali no, no, no processo treininho, né? Tem um, um processo treininho bem forte ali, né? Consolidado. Trabalhei nesse processo treininho, eu fui para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é uma, uma baita de uma oportunidade, que você conhece várias regiões, né? E, e foi efetivado no Triângulo Mineiro, Berlândia, Uberaba, até Alto Paranaíba ali de São Gotardo, onde fiquei hum. até 2016. E fui transferido agora para Campinas, né? É, na região de Campinas. Tem um, um cinturão verde, eu trabalho com brócolis, com tomate diversas culturas aí. Legal. É um pouquinho da
0: história. A oportunidade de trabalhar em vários lugares e com várias culturas, né? Isso é o que hum. o, o FLV ah, é. traz pra, pra vocês aí, imagino, né? Sim. Uhum. Legal. Bom, pessoal, é sempre interessante a gente começar assim pela história, porque aí a gente entende também um pouquinho da trajetória, eu acho que isso é super importante. E aqui, no podcast, eu já trouxe história de produtores de hortaliças, né? De uma forma geral. Mas antes eu nunca tinha trabalhado aqui no podcast com pessoas que trabalham vão nessa área mais de, de assistência técnica, né? E tudo mais. E eu acho bacana, se vocês puderem aí, cada um dar a sua opinião e, e compartilhar, né? Como é que funciona a, a rotina de vocês aí no dia a dia? A
2: gente trabalha é, no sistema de venda através de distribuição, né? A gente não faz venda direta, né? Então a gente trabalha com uma equipe, tem de distribuidores, a gente seleciona os distribuidores em cada região, né? Para estar hum. tá fazendo esse, esse trabalho, né? Nós. Temos como, assim, a base muito a questão do, da parte estratégica e execução, né? Então, a gente tem a questão do, do potencial e o, o nosso portfólio e onde que a gente quer atingir, né? O que a gente quer, quer obter como resultado, né? E uhum. para isso, a gente tem algum, algumas ações, né? A gente faz algum plano de ações junto com esses distribuidores, com a equipe dos distribuidores, né? Então, vai de palestra, campanha, de, de campo, é, tour day, né? Essas ações todas aí de Propaganda e a parte comercial, né, para fazer a venda acontecer, né. Então, a nossa uhum. venda é para o distribuidor, né, e para isso a gente precisa também estar tá na parte de desenvolvimento de produto, então acompanhando desde, né, a parte pré-comercial, fazer o lançamento do produto, um acompanhamento na cadeia, né, desde a da produção até a comercialização, pós-colheita, diversos fatores, né, até uhum. ela atende toda a expectativa aí da cadeia, e seria mais ou menos isso, assim, que a gente. Faz, né? Faz as visitas, faz o acompanhamento do, do desempenho dos nossos produtos. Treinamento com a equipe, né? treinamento técnico, treinamento de posicionamento, janela, é, nutricional. Meu. Então, pega um pouquinho de tudo e vamos lá, né? É bem
0: dinâmico, né? É bem dinâmico, dinâmico, né, cara?
1: A gente tem os dois lados, né, Fábio? A gente tem muita coisa para fazer de estratégia em computador, de trabalho mesmo, de estruturar tudo, né, que a gente tem para fazer na região junto aos nossos clientes. Mas também tem o dia a dia que eu acho que todo agrônomo gosta, quer dizer, a grande maioria gosta de estar no campo junto. <risos> produtor, né? E às vezes a gente até leva uns puxãozinhos de orelha que fica mais, vocês têm muita coisa acumulada pra fazer mas a gente gosta de estar tá lá junto no campo e até agora deu pra sentir mesmo na pandemia, quando a gente foi obrigada a ficar em casa Quanto realmente a gente gosta de estar tá junto, hum. acompanhar e saber o que está acontecendo no mercado, né? Conversar com os produtores, até para a gente direcionar aí o lançamento de... Como é muito dinâmico o nosso mercado, é, como a gente está no campo, a gente ajuda a direcionar também a pesquisa interna dessa sacata, né? É, hum. Quais as necessidades dos novos produtos, o que, que o mercado precisa, quais as, as doenças que estão acontecendo com mais é, incidência em cada região. Então, é, é tudo isso que o Narata falou. Então, é extremamente dinâmico, é, são muitas culturas, né? É, Fábio uhum. acho que é. no nosso portfólio tem mais de quantas 150, variedades Umas 150 variedades que a gente tem que ter o domínio para saber indicar para os produtores e treinar os nossos distribuidores né
2: é. e isso que você falou Karine é, tem uma palavra né é, é, em japonês que é gemba né você <risos> conhece Paulo? Não.
0: Conheço, pô.
2: É. Mas é isso, né? Tá onde o problema acontece para ter soluções, né? Se a gente não tá ali no campo, né, escutando o produtor ou o comercializador, entendendo qual que é a dificuldade, seja do nosso produto ou não, né, da cultura, sim. Só então, assim a gente consegue solução e traçar uma estratégia, né? Legal.
0: Não, e e é interessante, né, vocês falarem isso. Porque muitas vezes o cara fala que, ah, o cara é ATC, né? O cara é tem tech comercial. Não, o cara é vendedor e uhum. o cara tem que ir pro campo, isso e aquilo, blá 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 E na verdade, na verdade, você ir pro campo sem estratégia é igual você ir pra é. guerra sem fuzil, né, cara? Uhum. Porque uhum. não adianta, você tem que pensar estrategicamente é pra saber onde você vai, o porquê que você vai lá e qual que é uhum. o objetivo que você Sim. tem por ir lá, né, cara? Não é um negócio uhum. simples assim, simples. Uhum. ah, vou, hoje eu vou lá no seu João, no seu uhum. Zé e no seu Joaquim. Né? Mm. Não é bem assim, é. né, cara? Não, não.
1: É. É verdade. É claro que às vezes a gente gosta de ir lá, conversar, bater papo, mas Sim. ao mesmo tempo a gente tem as nossas entregas né, para fazer e, e tudo tem que ter um objetivo, igual você falou mesmo,
0: né? Mas até o bater papo tem um objetivo, é né? Sei lá, eu acho que pensando assim, em atendimento ao cliente, pensando inclusive no GEMBA, né? Que você estava falando aí agora, Fábio. Pô, você tem que estar tá na linha de frente, só que você tem que estar tá na linha de frente consciente de que você está ali para captar estratégias para melhorar o processo, né? captar estratégia pra melhorar o processo. o hum. é um negócio que é interessante.
2: E quem tá de fora, né, Paulo? Eu acho que não entende muito, né? Ah, vendedor, é. fica só no hotel, só come restaurante, né? Só fica conversando com, com o produtor, jogando papo fora. Todo mundo <risos> conta os
0: copos que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? É, mais ou menos isso, cara. Mais ou menos
1: isso. E quem não é visto não é lembrado, né? Até outro dia tava é. num produtor, assim, conversando com ele, sabe? E e realmente, a presença faz muita diferença, né? Quando você tá junto, é... aí eu até perguntei pra ele, eu falei assim, o que, que você prefere? Que o vendedor só te ligue Ou aquele que vem aqui, visita e conversa com você? Aí o produtor respondeu, é, aquele que tá aqui não dá muito pra escapar, né? Na hora de comprar. <risos> então, assim, tá Sim. lá, vou ter que comprar dele, né? Veio até aqui, então, realmente claro. tá junto, faz toda a diferença,
0: né? Bom, pessoal, outro tema aqui que eu queria trazer é, junto com vocês é uma questão, assim, acho que até mais de comunicação, né? Porque, assim, acho que de todos os segmentos é, do agro, assim, do agronegócio, né, como um todo. Eu acho que o, o FLV é aquele que tem mais proximidade com o cliente final, né, ou seja, uh, não tem muito processamento, muitas vezes aquele produto mesmo in natura é consumido pelo cliente final, né, vai para as mesas das pessoas e eu acho que queria saber, assim, como vocês estão, como vocês comentaram agora, né, vocês estão numa área bem mais estratégica e vai pro front, então quer dizer, vocês estão bem perto do, do produtor também, né. Queria saber, assim, né, qual que é a percepção que vocês têm sobre a comunicação desses produtores com o consumidor final, né? Porque vocês estão nesse meio termo aí. Queria saber como que vocês veem a comunicação é, entre esses dois elos tão importantes, né? Que é o produtor e o consumidor final.
1: A gente tem assim, vários tipos de produtores, né? Tem aquele produtor que não tem acesso ao consumidor, porque ele trabalha com o atravessador, né? Hum. E quem tá em contato com o consumidor, com o feirante, com o supermercado, é o atravessador. Mas a gente também tem outro, aqueles outros produtores que são quem trabalha com a venda direta e esses aí tem muito mais contato com o consumidor e ajuda a entender mais ou menos as tendências, né, como que tá. É, e até assim a gente tenta é, quando a gente faz o nosso trabalho a sacata mesmo, ela na hora de lançar um produto ela pensa no que isso vai trazer de facilidade para o produtor produzir, mas o que isso vai trazer de facilidade para ele vender. Então qual é o benefício que tem pro produtor e pro consumidor, seja em pós colheita, em sabor e tudo mais então realmente é um trabalho que a gente tenta linkar, é, então assim o produtor e o consumidor depende muito da região e depende muito da, da forma de, de atuação dele, né? como ele vende, se ele depende de alguém para atravessar a mercadoria ou se ele faz a venda direta até foi engraçado, assim, que às vezes a gente lança um baita de um produto no campo, que é excelente, mas não tem aceitação na, no mercado consumidor. Hum. E aí não tem jeito, né? E, não tem jeito. Infelizmente, a gente não consegue trabalhar com produtos. No ano passado, a gente até fez um evento com os produtores e a gente tentou criar essa, essa conexão do consumidor com o produtor. A gente chamou alguns é, compradores, né, para avaliar as alfaces que os produtores plantaram. E foi muito legal, assim, foi uma, uma troca de informação muito rica. Então, eu acho que a gente, como empresa, tentar fazer essa conexão, porque a gente conhece, né, às vezes, a gente está em contato com o pessoal, eu acho que é uma parte do nosso trabalho tentar fazer essa conexão para os produtores que não têm acesso ao consumidor final.
0: Ah, isso é não legal.
1: sei se, se é isso na sua região também, Fábio, mas é o que eu sinto aqui, sabe?
2: Eu acredito que é bem isso mesmo, Karine, assim a gente tem um, um leque amplo é, de produtores de cultura e de produtores né tem uns que são né? A tra trabalha através de um atravessador mesmo por causa que a cultura não permite ele vender direto, né, vamos pegar a cultura do tomate, né, o cara faz o plantio ali, ele tem ruptura, né, a, a planta quanto mais velha o fruto vai ficando miúdo, então ele tem que fazer, tem que ter um comprador um atravessador para auxiliar ele fazer essa essa comercialização e aí até é. o seguinte essa comunicação é cada vez mais eles querem entender o que o consumidor quer, né, o tanto produtor como nós, né? e a gente tenta fazer algumas ações também no sentido de, é, contrário. Né? A gente fez uma conferência de, de brócolis, tempos atrás, né? é, internacional, onde a gente chamou nutricionista, chamou o pessoal hum. da mídia para entender um pouco da cultura, né? Ah, como que é claro. produzir o brócolis? Qual que é a questão é, nutricional do brócolis, né? Como que funciona, é, né? Toda a cadeia para começar a interagir os elos, né? Se você Legal. entende como que funciona, você começa a ter uma percepção diferente, né?
0: É, então, e, e é justamente isso, né? Porque, assim, obviamente vocês têm vários amigos que são do ramo e muitos que não são também, né, do nosso setor e eu acho que é essencial, né, cara essa comunicação, uhum. entender como funciona, porque é muito fácil falar que ah, se você comer brócolis você vai substituir a carne ou coisa assim, uhum. né <risos> não, beleza, você comer 15 toneladas de brócolis e de repente você consegue uhum. substituir uhum. o ferro, né, uma uhum. coisa assim né mas acho que esse, esse trabalho de comunicação caro, como é feito pra quem não é, mas só que isso, esse é o ponto chave, né? Na linguagem dele, né? Eu acho que isso aí que é o o pega do negócio, né?
1: É, então aí até assim, o que a gente vê na, no nosso segmento é que infelizmente, o produto passa por muitas mãos até chegar ao consumidor, uhum. e aí assim eu comecei a postar umas fotos nas minhas redes sociais, a gente no Universo FLV, né, Fábio? E assim, o que veio de gente me falar que parabéns, que produtos lindos, meu Deus, dá água na boca de ver essas fotos, e, <risos> e infelizmente é, no supermercado nem sempre é assim, né? Então eu acho uhum. que, é, que é válido a gente mostrar, assim, que realmente a qualidade que tem no campo é 90% das vezes é excelente, né? Uhum, então, a gente uhum. mostrar também para o consumidor a profissionalização que é o nosso setor de hortaliças, né? Que não é só hortinha caseira e tudo mais, que tem toda uma, uhum. uma tecnologia, um investimento que os produtores fazem para obter o um máximo de produtividade e qualidade. Então, assim, a gente quer mostrar também, é, acho que o consumidor tem que saber que hoje o uso de produtos biológicos é, assim, é crescente. Então, os produtores procuram alternativas de produzir melhor pra, pra atender melhor o mercado consumidor dele,
0: né? É, e assim, isso muitas vezes não, as pessoas não sabem, né? Tipo assim, cara... Deus.
1: Exatamente. aplicar
0: produto à torta e direito já não é mais o, o, a bola da vez, né, cara? Todo mundo tá Sim. procurando eficiência dentro do processo, né?
1: É, exatamente.
2: Não, aí você pega alguma cultura um nível tá tão alto, né? que tem o controle é, nutricional, via celular, né? Tem controle de água, uhum. tem estação meteorológica, né? para claro, fazer tá. Tem um investimento absurdo uhum. e aí você mostra um produto... E, e aí as pessoas, os consumidores aí, o público fala assim, nossa, deve estar cheio de veneno, né? É. Pra começar, é. nem é veneno, né? É defensivo. Então, essa é, é, é. É, é uma coisa tão bora, assim, né? Se a gente não começar... É. A, a comunicar, a comunicar?
0: Que... Pra, pra gente é trivial, né? pra gente é, é. trivial falar isso, né? e, e pra, muitas vezes o cara se informa pela televisão, e aí, pô a televisão é, Exatamente. é foda né? uma coisa
1: que eu fico muito brava assim quando, é, é, quando você olha na TV assim vai aqueles repórter na feira falar de preço de produto, né? nossa, porque na feira tá muito caro olha o preço do tomate, eu fico é. muito brava porque assim, <risos> por que, que eles não vão fazer a reportagem no campo primeiro? ou seja, a dificuldade que o produtor teve pra produzir para estar aquele preço na feira, que às vezes nem ah, é não. o que o produtor tá recebendo no campo, sabe? Não, então, é, acho que uma é das ficar. coisas do nosso trabalho é mostrar isso mesmo, né? Todo, isso, todo é. o trabalho do
0: campo. E os porquês, né? Porque, assim, é. É, ano passado, até inclusive, aqui no podcast, eu tento não fazer muitos, muitos episódios temporais, né? Tipo assim, ah, eu faço um episódio semana passada que não vale mais pra semana que vem, né? Então, ele sempre, a gente tenta sempre fazer episódios uhum. que duram bastante, porque, afinal, nós estamos falando de cadeia, nós estamos falando de agronegócio uhum. como um todo. Né? Não de mercado. Mas uh, teve a alta da carne no passado, né? E uhum. eu trouxe aqui alguém especializado para falar, que foi o Thiago Bernardino, lá Zal, que também, do CPEA, né? E aí ele falou: o que, que eu quis dizer com aqui? Eu falei assim, não, tá bom, o preço da carne tá caro agora. Só que, cara, tem toda uma cadeia que funciona uhum. dessa forma, dessa forma, dessa forma. Se subir uhum. isso aqui, diminuir aqui, se sub, diminuir aqui, sobe ali. Então esse processo de educar o cara Falar assim, não, agora eu entendi Por que que o preço do tomate Tá lá nas alturas, né? Agora o cara só sabe reclamar, né? Que o preço Exatamente. do tomate tá nas alturas né? Não sabe por que Exatamente. que ele tá lá, né? Isso aí é uma função que seria muito legal para vocês também, né? Que tá é. sendo legal para vocês, né? Sim,
2: sim. Eu acho que há dois anos atrás teve isso com tomate também, né? Foi, foi. Com poste do, o com vilão
0: da de... cesta básica. É, é. é. De A inflação, tomate. né? A inflação, culpa do tomate. É. Se você for pensar,
2: né, é O custo de um pé de tomate muito alto. é 10 reais de um hectare. Uhum. Você vai fazer 20 mil reais. Né? É isso aí. E aí, é caro, o risco né, operacional é muito caro, cara. É muito. Não é que é caro, né? Tipo, tem um valor muito alto, né?
0: É, tem um valor. Eu digo assim, é arriscado, né? Pro cara. É, o cara um acha justo. que um hectare de, de tomate não é nada. Mas, porra, põe aí nas contas. Faz o, o, o a continha aí, né, cara? Não é simples, é, né, meu? É 12 mil plantas
2: vezes 10 reais
1: cada planta.
2: Então, você é, faz as contas aí, que é um. É um é. Cebola é. também é muito. É pesado. Tem que suar, né, né bicho?
0: Thanks, <laughs> <laughs>
1: E na verdade, o produtor, ele planta com esse custo, altíssimo. Mas ele não sabe por quanto ele vai vender a mercadoria.
0: Né? Exato, é verdade. Tem isso aí também, né? Então, o, o, o risco é todo dele, né?
1: Todo dele, todo dele. Todo sozinho.
0: E é perecível. Pereci... É produto perecível. É. ele Pere... É obrigado a vender
2: no momento.
0: É. é obrigado a vender no momento, porque enfim, você tem essa, essa particularidade temporal aí, e é. você não sabe quando vai receber. Quem que, é. Quem é. que... É. Quem que faz isso? Fala aí. É. O produtor de ah, velho, amor de
1: Deus Recebe um chequinho voador, né?
0: É, tem Normal, isso também, né? às vezes, né? Pra mais 60 dias, né? Tá igual produtor de leite, pô, produtor de leite que é assim Produz leite o mês inteiro, e recebe no outro mês Nossa é. E não sabe quanto que vai receber ainda, mas, é. puta, velho, é foda Só nós mesmo, né?
1: É muita mas paixão, beleza. né, no que faz É muita paixão,
0: né? Muita paixão <risos> Você é o tipo de produtor que não troca praticidade por nada. Então não deixe de conhecer Randap WG, que possui uma formulação granulada e de alta concentração e eficiência. Com isso ele facilita o transporte, armazenamento e descarte do produto. Ó, falando nisso aí, você já ouviu nosso podcast sobre manejo? Escute aqui no Agroresenha, família Handap, Nossa maior tradição é evoluir sempre. Bom, você já sabe, mas é importante lembrar que o uso do produto é exclusivamente agrícola. Além disso, a venda é sob receituário agronômico, então não deixe de consultar o engenheiro agrônomo. E claro, não deixe de ler a bula do produto também para mais informações. A gente conversou aqui um pouco da profissão de vocês, conversamos aí um pouco né, dessa questão da comunicação, que eu achei super legal, bate-papo, e nesse meio tempo nós falamos bastante do canal, né, de vocês aí e tal, vocês falaram um pouquinho, eu comentei também, mas eu acho que seria legal se vocês pudessem contar pra gente o porquê, né, que vocês criaram o Universo FLV, né, apesar de nós já termos dado tá, uma pincelada aí. E também o que vocês esperam aí pro futuro, tendo em vista que agora vocês são criadores de conteúdo na internet não somente assistente técnicos comerciais. Como é que é isso aí? Na
2: verdade, é esse projeto é embrionário, né? O filho da pandemia aí, né? Com esse momento de quarentena, a gente tá recluso aí, a gente se sentiu um pouco acuado no que a gente gosta de fazer, que é o que a gente falou anteriormente, visitar o produtor, entender a dificuldade e é o nosso dia a dia, né? Tá em contato. E a gente começou a achar alternativas, né, para tá divulgando, tá para entrar tá em contato com esses esses produtores e comercializadores também. E começamos a fazer posts, né, de produto, de área, de cultura, né. E um desses posts a gente viu ali que que assim, entendimento do, do, do consumidor, é era um pouco deturbado o que a gente estava pensando, né? A gente postou, acho que foi de tomate, né, Karine? Eu postei uma foto de tomate. Foi. Ah, tomate bonito. Depois você manda a semente pra, pra me plantar aqui na minha hortinha, né? Que assim, é meio... Ah, e o outro, o outro meu amigo falou assim, ah, você, tem, você vende semente de bucha, né? E a gente levou no humor, né, Paulo? Não, bucha a gente deixa para concorrência, né? A gente deixa com... <risos> com semente de tecnologia tá? então isso incomodou e eu, eu sou, a gente é bem amigo né, a gente é, conversando sim. falou assim, nossa né cara enfim, lá, a gente entrando, fazendo um aí e o pessoal tem uma imagem totalmente Errônea aí do que, tipo, é. Mas isso incomodou tanto eu e ela. E eu acho que é um pouco da culpa nossa também, né? Porque a gente tem um pouco de preguiça de explicar quando escuta alguém, Verdade. um parente, falar errado ou que a gente não concorda, a gente. Putz, preguiça de
1: explicar desde o começo com essa
2: pessoa, né? Nem explica, né? Deixa quieta explica, né? E aí fica só conversando entre a gente, na verdade, é. né? Ah, então eu vou conversar com quem sabe do meu mundo ali
0: e é, verdade. nessa depois uhum. Isso aí é igual, a comunicação no negócio é isso. É. A gente é. gosta de falar, pra, de, de, é igual jogar no, no estádio que só tem torcida nossa. A gente gosta de, <risos> de gritar pra torcida assim, aí todo mundo grita é. de volta. É verdade, é.
1: exatamente. Só quer é falar a mesma língua com quem entende, né? É. Mas é o claro.
0: contrário, né? É, é mais agradável, né? É, é. É. Mas eu acho que a gente tem que perder
2: um pouco disso aí, né? Se tiver essa discussão, seja na mesa do almoço ali de domingo, né? Mas alguém falar ali, né? Acho que a gente tem que se posicionar. Sim. E eu até, eu até lembro agora também de um livro lá na época do transgênico ali, né? Falando do transgênico, daí tinha vários especialistas falando sobre, tinha até padre, tipo, médico, e a, o capítulo do agrônomo ali era, era é, pequeno em relação aos outros, né? Pô, mas todo mundo pode dar palpite até padre, é. né, e a gente fica numa posição assim, vamos falar defensiva ou omissa, é. né, muitas vezes. É verdade. Né? Então... E a gente começou a postar, né, Karine? a gente sim, Como sim. um arquivo pessoal também do nosso trabalho, né? É, tudo... e... vocês têm, né,
0: bastante coisa já guardada, Tem né? Tem,
1: bastante coisa, e que, que se perde, né, fica guardado pra gente, é. e, e, tá... e aí o Fábio explicou bem, né, na verdade, como a gente conversou tudo antes, o nosso mercado é muito dinâmico a gente consegue trabalhar todos os elos da cadeia né então a nossa legal. ideia é levar informação para o produtor e para o consumidor né então tentar fazer realmente esse elo com o universo FLV né mostrar a profissionalização do setor levar é, algumas informações para o produtor né assim até onde a gente consegue na parte técnica claro que cada região tem sua particularidade e também mostrar para o consumidor todo o universo do FLV né
0: legal <risos> Não, e você tá falando aí agora, eu lembrei de uma coisa interessante, né? É, vira e mexe, sai na mídia aí que 80% dos alimentos são produzidos por agricultura familiar, né? Só que. Quando a pessoa fala agricultura familiar, parece que no imaginário popular, o agricultor familiar é aquele cara, o pobrinho, que tá mexendo na rocinha e não sei o quê. Uhum. E, e o conceito de agricultor familiar é muito diferente. Eu tenho um agricultor familiar aqui em Mato Grosso que tem mil hectares de soja. E é familiar. É só ele que toca, Nossa. ele é a família que toca. Uhum, e tem sim. o cara que é agricultor familiar, que é muito dos, dos clientes de vocês... Que bicho, Sim. é ele que toca ali, ele mais um ou outro funcionário, Sim. que, meu, os caras tem, um, sei lá, dois hectares de tomate, deve ser coisa pra caramba, né? Uhum. O, cara, o cara se equivale a um produtor de mil hectares de soja aqui em Mato Grosso, cara. e os dois são produtores Exatamente. familiares, né? É, e, e é legal mudar um pouco esse imaginário, que acho que foi o que você falou, né, Carinha? Pô, uhum. o que a gente quer mostrar é que tem tecnologia que não é o, o uhum. um pobrezinho uhum. coitado que tá aqui vivendo com um pé de tomate, um pé de pimentão e, e meia dúzia de galinha, né? Não é, é. isso, né, cara? Eu acho que isso é um negócio é. interessante que vocês estão fazendo.
1: Aí. É verdade. É exatamente isso: a agricultura familiar, mas que emprega muita gente. Né? Assim, é. Tem regiões que, que são produtoras de hortaliças, por exemplo, que. Se acabar o plantio, o emprego também vai, vai embora assim, vai de embora. muita gente, né? E é exatamente isso. E isso, é toda a região, né? É, isso, mostrar que, que a hortaliça que chega na, no mercado, na feira, não é de mortinha caseira, né? Que Desde a semente, né, Fábio, são é. aí uma alface nova, por exemplo, são seis, oito anos de pesquisa até chegar uma variedade de alface nova, né? Então tudo envolve muita pesquisa e, <risos> e todo o trabalho da cadeia, né?
0: Legal, legal, turma. E agora vamos pra nossa pergunta dos Apoiadores, aqui, como falei, né? A gente eu mando lá no grupo dos apoiadores. E aí eu quero eu espero ver o que vai vir de volta, entendeu? Uhum. <risos> então não tá no script. Os caras mandam lá e eu, pá, mando uhum. aqui. E aí, dessa vez, vieram algumas perguntas. Eu escolhi duas, porque eu achei que elas são bastante complementares. Uma é do Ângelo Zelami aqui de Cuiabá também. E outra é do Fernando Colares, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Ângelo perguntou assim, qual que é o perfil do produtor que vocês atendem? Acho que vocês já deram uma boa é, andada aí. E o segundo que foi o Fernando, perguntou é, desses produtores que vocês atendem, se eles utilizam muito as compras online. Então, vamos dividir aqui, já que são duas perguntas e duas uhum. pessoas aqui. <risos> o Fábio, qual que é o perfil do produtor aí que vocês atendem?
2: Então, como a gente trabalha nosso a portfólio é bem grande, né? De alface, tomate, né? Então, a gente pega vários... Existem produtores grandes e pequenos e de vários níveis tecnológicos. Então, a gente pega uma gama muito grande aí de, 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 de produtores, né? Desde o pequeno, né? Até o, o empresário, vamos falar ali, o rural, com congestão, as indústrias de congelado, é, uhum. os comercializadores. Então, a, a gama que a gente atende é muito, é muito diversificada
0: e ampla, né? Mas, assim, o foco sempre são os maiores, né? Vamos dizer assim sempre tem esse foco no produtor um pouco maior ou não? É, é bem diversificado mesmo, assim, né, no caso de vocês, né?
2: É, a gente tem as nossas culturas estratégicas, né, e igual como eu falei no, no, no início ali, a gente tem uma estratégia para comercialização, para desenvolvimento, é. né, e isso tá passa naturalmente pelos médios, né, não, não que uhum. a gente sempre vai trabalhar no grande, né, às vezes o, o médio ali, o pequeno também tem muita informação para nos passar, né, é mais fácil a gente uhum. controlar, é mais, às vezes é mais fácil a gente fazer um, uma conversa acompanhamento mais próximo, né? Então, ou é mais fácil mexer no, no manejo uhum. para o desempenho do material, né? tá às vezes ou grande não, não dá essa possibilidade dessa abertura, né? Essa abertura é, é então talvez o trabalho no médio mais eficiente, vamos falar pra gente ter um entendimento melhor do produto. Mas é,
0: não, não discriminamos ninguém, não né? Do é grande ao é pequeno,
2: a gente tá aí <risos> pra acreditar.
0: Legal. E aí, Karine, e esse produtor aí compra muito online ou não?
1: Então, eu sinto, assim, não sei se o Fábio vai discordar comigo, que depende muito da região. É, a gente atua na região de São Paulo. Em São Paulo a gente tem, assim, muitas revendas que dão assistência técnica muito boa para os produtores. E assistência técnica faz muito. Muita diferença no eu acho que em todo o agro, né? Uhum, é faz. mas o nosso negócio é demais, né? Assistência, porque cada dia que você tá no campo pode surgir uma doença nova, uma, uma dificuldade de manejo nova. Então, quando ele tem um técnico para ele contar ali, fazer uma recomendação, é, não tem porque ele comprar da internet. Uhum. Então eu vejo que, que para a região de São Paulo, como ela está muito bem assistida tecnicamente, a venda online é, é muito baixa, assim, a procura é muito baixa, mas por outro lado, a procura por pessoas que estão é, longe, é, mais isoladas que, que não tem tanto acesso à informação ou à assistência aí eles dependem muito da informação da internet, uhum. e aí que eu vejo que a procura online é maior norte, Existe. nordeste, interiorzão do sul, então eu percebo isso, regiões bem atendidas cinturão verde e tudo mais dificilmente as vendas online acontecem mas regiões onde a gente precisa mesmo aumentar mais a capilaridade, né, onde a gente não tem muito acesso, aí é, eu acho que a, a venda online Acontece mesmo.
0: Olha só. Interessante, né? Esse, esse ponto de vista. Até porque é o que a gente tava brincando antes, né? O pessoal aí de São Paulo é tratado a pão de ló, né? Então os caras <risos> gostam, né? Do, de ficar mais próximo e tal. E é. isso tem uma facilidade, né? Agora, o pessoal que tá longe, que não tem acesso a, a técnicos de qualidade, ou coisa assim, ou até mesmo acesso a técnicos, né? O cara é. pode procurar é mais verdade. pela internet mesmo. Interessante essa visão aí. É. Mas
2: e depende da cultura também, né? Isso. Depende. Da no, no Nordeste, ali, pega o melão é altamente especificado ah, é. ah, é, o é, é, pessoal verdade. tá em cima ali então acho que depende o uva então é, tem, é. Um, a gente fala assim, das regiões mas tem, tem que levar em conta a cultura também, né? É, é
1: realmente é, então... é verdade.
0: Interessante, pessoal muito legal aí ter, ter conversado com vocês aqui por alguns minutos, né? A gente poderia ficar falando horas, inclusive nós ficamos <risos> antes de começar falando bastante, né? Uhum. E é bem legal ter essa resenha aqui e conhecer um pouco mais sobre o, a área de vocês. Eu sou agora um pouco menos completo e ignorante, nessa área Então, pra <risos> mim foi super legal trocar essa ideia com vocês, então eu agradeço muito a participação é, do Universo FLV aqui no Agro Resenha, espero que, também que os nossos ouvintes aqui tenham entendido melhor um pouco desse setor tão interessante e tão diverso que é o FLV, né, cara? Porque vocês passando aí pra mim esse, essa experiência de vocês, deu pra perceber que, meu, vocês trabalham com um monte de coisa, 150 variedades, né, Mish? Mais <laughs> de <laughs> Uhum. Não é tão simples assim, né, cara? Ter isso tudo na cabeça. Então, assim, ó, muito obrigado por terem participado aqui com a gente. E, e parabéns pelo trabalho de vocês, viu?
1: Obrigada, Paulo. A gente agradece. É, Legal. a gente
2: agradece pela oportunidade aí de estar tá falando um pouquinho, né, do nosso universo aí, do nosso
0: mundo. E, e cada elo do agronegócio é um universo mesmo, né? Nossa. É verdade. É verdade.
1: <risos> Vamos nos fortalecer, né?
0: É... Mas a gente gosta de conversar, entender como funciona, então tá tudo certo, Faz né? parte, e como que a galera aqui do AgroResenha pode acompanhar o trabalho de vocês?
1: A gente tem as nossas redes sociais, né? Lá no Facebook e no Instagram, é o UniversoFLV, e também tem as particulares que a gente também é, coloca bastante com conteúdo, né? O meu é meu Instagram é Karine Zanfirov e tem o do Fábio, porque é Fábio Narata.
0: Legal. E claro, o nosso
1: canal no YouTube, né?
0: É, ainda, ô, com, ainda com
1: vídeos, né, Paulo? E a gente iniciou agora os vídeos ainda um pouco amadores, né, Fábio? A gente oh, conta. com a ajuda dos nossos colegas de trabalho para gravar, muitas vezes,
0: mas no futuro começa a ficar bem profissional. É, a maratona de 42 km começa com meio metro. Verdade.
1: <risos> Verdade.
0: Né? Então é assim mesmo, cara. Criar conteúdo não é simples. Todo mundo acha que é só ligar a câmera, botar lá e falar e, bicho, é. agora vocês estão vendo que não é bem assim, né? Mesma coisa aqui o podcast também. Quando foi é. pra começar, aquela vergonha de falar no microfone e tal, né? <risos>
1: É, e não é assim,
0: cara? É tudo é um caminho, né? Mas legal, muito bom. Vamos então pro nosso quiz. Vamos lá. O que, que vocês acham? Oh, vamos. <risos> vamos, é. Então vamos, né? Então vamos, então vamos. <risos> Vamos lá então, vou fazer uma pergunta aqui, é muito simples, cada... e vocês respondem a primeira coisa que vem à cabeça de vocês, tá certo? Vamos começar com o Fábio. Fábio, qual que é a sua música antiga predileta? A
2: música antiga predileta, é, eu vou de Charlie Brown Jr., é, Tempos de Luta, Tempos de Glória.
0: Oh, cara, isso Dia de luta, dia de glória, né? Dia de luta. É.
1: Nossa realidade, né? É <risos> isso aí, né?
0: <risos> o pessoal vai estar escutando aí, daqui a, a gente pouco gente volta, a gente já volta com carinho. a
2: carinha. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo, aí nós vamos adiante Com a cabeça seguida e mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz vai
1: ser o mesmo que o E
0: você, Karine, ah, qual tem... que é a sua música antiga predileta?
1: Olha, se eu falar uma predileta, é difícil, porque eu sou muito de fase... A cada hora ah, sim, eu escuto tá. uma música sem parar, assim, daí eu enjoo, vou pra outra. Mas agora, assim, uma música que eu gosto bastante é Beds Are Burning, do Midnight Oil. Não sei se o
0: pessoal oh, aí, conhece. Ó. Ah, aí, ó. Eu, eu, eu não conheço, mas o senhor já conhece. Ele vai colocar aí pra <risos> gente escutar. <risos> Muito legal. Acho que aqui a gente pode fazer um bate-bola, né? Não preciso fazer um e outro assim. Ou agora vamos lá. Lugar mais legal que você visitou? Primeiro o Fábio, depois Karine. Eu fico com Capadócia. Capadócia.
1: E eu fico com Bahamas.
0: Bahamas. Ó, oh, international. Uhum.
1: Foi um sonho, na verdade. Eu lembro que eu assisti um filme. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, quando era pequenininha. Aham. Uhum. É. Aí eu falei, gente, eu preciso conhecer esse lugar. E olha, quando a gente pensa muito, a gente consegue. É consegue, consegue,
0: sem dúvida. E, pessoal, qual que é a especialidade de vocês na cozinha? Hã? Fabião, agora, não deixa agora apertou, trás, né? mano. Mas eu,
2: eu, eu fico com, com tomate recheado, com parmesão ali, carne, vou, vou defender o meu... Tem que, meu, tem meu, que meu, defender, né? classe, tem que defender. Minha classe, <risos> minha classe, <risos> no, tomate recheado aí, ó.
0: É, bom, bom, isso aí, Carinha.
1: Vou seguir no mesmo segmento do nosso FLV, eu gosto muito de fazer lasanha de berinjela com molho de tomate caseiro. Hum, que
0: Olha bom. aí, chique bala, hein? Então, <risos> Espero o Covid para me jantar. Nossa, que equilíbrio bosta. Isso foi ruim, desculpa. <risos> e, pessoal, essa aqui é um pouco mais filosófica. Então, eu vou fazer primeiro para Fábio, depois eu faço para Karim. Que é o seguinte, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Fábio, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
2: Não deixe os outros influenciarem no seu sonho, né? Acredito no seu sonho, né? Não deixe os outros... Fazer você desacreditar e persista e batalha que você vai chegar lá. É
0: isso aí. Muito bom, muito bom. eu sei Karine?
1: Aproveitar mais o presente, talvez. Pensar menos no futuro. Porque, às vezes, a gente pensa muito no que quer fazer daqui para frente, como vai ser o futuro. E, muitas vezes, o presente passa e a gente nem percebe, né? E aí, depois Sim. de é, 10, 12 anos, você vê que, às vezes, momentos passaram muito rápido, bons... E ruins também, né? Mas que a gente deixou passar rápido demais e pensando muito no que viria para frente. Então, é. curta mais o presente.
0: É, já dizia Lenine, né? O futuro foi agora. Então, É, <risos> é mais ou menos por aí. Legal, pessoal. Gostei demais do nosso bate-papo aqui. Gostei muito mesmo. E queria agradecer de novo vocês. E antes da gente finalizar aqui, pra gente arrematar, eu queria perguntar para vocês é o seguinte, vocês são ouvintes de podcast? Vocês rodam bastante de carro, hein? Vocês ouvem podcasts assim no, no dia a dia de vocês?
1: Eu gosto bastante de agora, não mais mas geralmente toda manhã eu tava fazendo uma esteira, daí eu ouço podcast geralmente pelo Spotify
0: Ah, legal. E você, Fabião?
2: Não, eu comecei agora recentemente é. aí, mas tô curtindo, tô achando legal essa a parte de conversa de mais descontraída e no mesmo tempo técnica, tá me agradando dando
0: bastante aí. Bacana. Não, porque eu falo assim, a maior parte das pessoas que começa a escutar podcast, normalmente é por indicação. Não sei se com vocês foi mais ou menos assim. Se, hum. se houve alguma indicação, alguém falando alguma coisa, falo, ah, escuta podcast. E eu acredito muito piamente de que a, a divulgação, o compartilhamento, ele que gera o poder de, do podcast crescer cada vez mais, né? Então eu sempre falo pra turma aqui no caso de vocês, eu não sei se foi por indicação. Na
2: verdade, na verdade, quando a gente começou Estou com o canal. Aí, ó. Eu... Tá compartilhando, a Miriam falou assim: Ah, vocês deveriam fazer podcast, né? Eu sabia muito disso. Podcast? <risos> é, pode quê? E aí, beleza. Na verdade, quem me apresentou, quem falou, foi vocês. assim O que eu, é primeiro aí. que eu escutei foi o seu, Paulo. que tipo assim, <risos> você me chamou pra fazer. Eu falei: Ah, vou escutar aqui, vou entender um pouco mais como é que é. Na verdade, Legal. foi isso.
0: Cara. Então, não deixa de ser uma indicação, né? Sim,
2: sim. sim é tô eu. gostando, tô, tô
0: virando fã aí do podcast. Como... Legal.
1: Mas pra gente realmente é muito bom, né? Podcast. A gente passa muito tempo no carro. Muito
0: tempo e... no carro, né, cara? É
1: uma forma de você aumentar conhecimento mesmo, né? de por, é isso podcast. Aí.
0: E às vezes você não Legal. quer uma
2: música, né? Quer escutar alguém é. conversando, né? Nessa é. solidão toda, então nada <risos> melhor do que um podcast.
0: <risos> então, e, e é mais ou menos isso que eu falo pra turma aqui no final. Se, ó, se você gosta do Agroresenha, não deixe de indicar o no nosso podcast. A gente tá em todas as plataformas e todos os agregadores. Apple, Google, Spotify, Deezer, tudo que vocês imaginarem. Nós estamos também na rede Agrocast, a maior, melhor e mais fucking ever, -ever do Brasil, das redes de podcast do Agro, então tem vários podcasts do Agro que estão lá, então não deixe de seguir a gente na rede, não deixe de seguir o Agro Resenha também em todas as redes sociais, Instagram Facebook, Twitter, tem o nosso grupo do WhatsApp também do Telegram que o link tá na bio do Instagram e se a gente falou alguma borracha aqui, né pessoal o pessoal pode mandar um e-mail aí no ah. contato arroba, uhum. Turma, muito obrigado de novo por vocês terem participado aqui, eu adorei esse bate-papo, aprendi pra c*** hoje nesse, nessa manhã de sábado, não sei se aí é tá Tá frio, aqui <risos> não tá. Foi <risos> tá tá? tá bem frio. É, tá.
1: Então,
0: parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Fiquei muito fã aí do, de vocês aí. Obrigado.
1: Obrigada, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho também. Muito bom. E obrigada por, por chamar a gente para contar um pouquinho aí do, do nosso trabalho do Universo FLV.
0: É isso aí. Tendo a
2: oportunidade ali, né? Apareça também no nosso canal e vamos Opa. continuar juntos aí divulgando o agro, né? Seja o FLV, seja a pecuária, seja, né?
0: Vamos todo mundo é isso junto aí. aí, né? Muito bom, cara. Obrigado. Uh, meu nome é pronto, meu sobrenome é agora. A hora que vocês <risos> quiserem, é só me um chamar. <risos> e aí é o seguinte, ó, lá no Universo FLV, vocês têm que criar um vídeo um vídeo que vai viralizar, sabia dessa? Não? Você chega lá e fala pros caras assim, ó, hoje eu vou falar para vocês aqui um aspecto super importante da produção de FLVs. Hum. Você vai falar assim, ó, se ah. chover não precisa manhar a horta. <risos>
2: <risos> <risos> muito bom, muito bom.
0: É imprescindível, é imprescindível.
2: E na dúvida tem um tensiômetro, né? Se tiver dúvida... <risos> né? <risos>
0: Oh, e antes de escutar os erros aí de gravação desse episódio, não se esqueça de se inscrever no evento Safra de Sucesso que os meus amigos lá da Escadiagro estão fazendo. Vai ser um evento gratuito, 100% digital, cara. Vai começar dia 31 de agosto e vai até 4 de setembro com vários assuntos legais aí, viu? Nutrição de plantas, pragas e doenças, controle biológico e nematoides, plantabilidade, comercialização, vixi, vai ter muita coisa boa. Então, não deixe de se inscrever em www.safradesucesso.com.br. Tá certo? Vamos fazer uma lavoura top esse ano aí. <risos> Abraço, agora fica aí com os erros dos episódios. Aí vai ter uma pausa, aí nós voltemos. Ah,
2: eu pensava Bom. que você colocava
0: depois. Hã? Eu pensei depois, que você colocava depois. depois. Ah,
1: tá. Não, Entendi. mas eu ponho
0: depois não. Na edição. É, na edição Nada não, que uma edição, né? né? Senhorar aí, ó. Vamos então, ver. vamos lá. E, e compartilhar, né, como é que funciona a, a rotina de vocês aí no dia a dia. Pode ser um de cada vez, não tem problema Não.
1: Vai, Fábio, começa aí. você é, tem pode. 12 anos, é mais experiente
0: pra contar,
1: então. Não, é... Não sei se é isso na sua região também, Fábio, mas é o que eu sinto aqui, sabe?
2: Não, é assim, é, eu acho que também tem o lado contrário, o lado contrário também, né, a gente promove o conhecimento da... Ih, tá tocando o telefone, Fábio, agora.
0: Não, pode pegar aí. Você quer atender o telefone? Não, vai
2: pegar no áudio, né? Vai pegar no áudio. Não,
0: depois corta. Pode pegar é. aí. Se quiser desligar, atender, se for não, importante. Não, não, não. Desculpa, cara.
2: <risos> é que eu nem tô em casa também e nem sei que o telefone... Só deixa eu pegar aqui pra cara.
1: Acontece.
0: Faz parte.
1: <risos> Mas é, é bem Nossa. legal, né? Tô gostando. O quê? Não, desse, de, dessa conversa, né? É,
0: bate-papo, às vezes a gente Um bate-papo, né?
1: É. Pô,
0: dá pra ver é lá, campainha, campainha, né,
2: Karine? É. <risos> Cara, me perdi agora, desculpa aí, pessoal.
0: Eu nunca fiz o quiz com uma dupla. Pois é, isso eu tava é. pensando como que, como que faz a dinâmica. Eu tava pensando aqui, mas vamos fazer um de cada. Tá. Vamos fazer todas pra todo mundo, é, tem tempo
2: quer fazer um de cada depois
0: ver se hum. fica bom um não ou
1: tipo outro. você responde da é, a gente responde por pergunta né uma vez de cada é. É isso
0: tá eu pensei ah, em eu... todo mundo responder tudo eu pergunto um para um e depois eu pergunto para outro
1: tá o mesmo pergunta
0: ah eu, aí eu me metendo
2: no teu trabalho né
1: Vala
2: uh -huh. ah aí por exemplo a música aí você
0: vai colocar ah. como Aí eu subo a música e depois eu volto e falo, agora você, Fábio. <risos> uhum. Sem grilo Beleza. Esse é um Beleza. problema que o senhorá resolve tá Isso não é um problema meu, isso não é uma pica minha. Então pica é o agora. <risos> o pessoal vai estar tá escutando aí, daqui a pouco a gente já volta com a carinha. Tá escutando aí? Viu? É a mágica da edição. <risos>